0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Em meio à série de denúncias de fraudes envolvendo jogadores e apostadores, medida provisória das apostas prevê coibir manipulação de resultados. Exigências duras da União Europeia levam o governo Lula a reavaliar acordo. E festival em São Paulo traz o gratuito de Paulinho da Viola. Hoje é sexta-feira, 12 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. A versão final do texto da medida provisória que regulamenta o funcionamento das casas de apostas no país, divulgada ontem pelo Ministério da Fazenda, traz mudanças significativas no esporte e na economia. A MP proíbe que dirigentes, técnicos, árbitros e jogadores de futebol realizem apostas, veta a divulgação de publicidade e propaganda comercial de operadoras não autorizadas e impede que as casas de apostas adquiram, licenciem ou financiem a aquisição de direitos de eventos esportivos para transmissão, distribuição ou reprodução em quaisquer plataformas. A ação ocorre em meio a um escândalo envolvendo suspeita de manipulação de resultados no esporte. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Resultados deve ser instalada na Câmara dos Deputados na quarta-feira da próxima semana, dia 17. A CPI vai usar exemplos de investigações no futebol europeu para abalizar os trabalhos. A exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas virou um cabo de guerra entre os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Marina Silva, do Meio Ambiente. Enquanto a Petrobras defende o projeto, um parecer técnico do Ibama recomenda o indeferimento do pedido de licença ambiental feito pela companhia. A última palavra caberá ao Instituto, vinculado à pasta de Marina, que já deu sinais de qual será a sua decisão. Mesmo assim, o impasse que opõe as duas áreas do governo deverá ser arbitrado pelo presidente Lula. <SILENCIO> A Petrobras lucrou R$ 38 bilhões de reais entre janeiro e março, o primeiro trimestre, sob o novo governo Lula. Influenciado pela queda de 7% do preço do petróleo no mercado internacional, o resultado divulgado ontem é 14,4% inferior ao de um ano atrás, quando a estatal começou a ser beneficiada pela disparada no preço do barril com a guerra da Ucrânia. Também ontem, o Conselho de Administração da estatal aprovou a distribuição de R$ 24 4,7 bilhões de reais em dividendos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou ontem, em audiência no Senado, que o governo Lula reavalia o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O motivo, segundo o chanceler, são brechas para a aplicação de sanções ao país. O temor é de que o Brasil seja retaliado se deixar de cumprir alguma meta ambiental. Em 2019 foi terminada a negociação a nível técnico e só agora, ou últimos dias de abril ou primeiros dias de maio, a União Europeia apresentou o um documento adicional, chamado em inglês de side letter. Esse documento é extremamente duro e difícil, criando uma série de barreiras e possibilidades, inclusive de retaliação de sanções com base numa legislação ambiental europeia extremamente rígida e complexa de verificação. Isso pode ter prejuízos enormes. Já temos conversado muito com os outros três sócios do Mercosul e estamos consensuando uma posição para apresentar uma contraproposta à União Europeia. É a primeira manifestação pública de um integrante do primeiro escalão do governo Lula a respeito das condições recentemente apresentadas pela União Europeia. O acordo comercial Mercosul-União Europeia é negociado há mais de 20 anos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que estava detido desde o dia 14 de janeiro. O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou o direito à liberdade provisória. Ao deixar o batalhão da Polícia Militar em Brasília, ele terá de usar tornozeleira eletrônica e não poderá portar uma arma de fogo. Torres foi detido por suspeita de omissão diante dos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo Moraes, a eficácia da presidência a decisão preventiva já alcançou a sua finalidade. O advogado de Torres diz que ele é o maior interessado na apuração dos fatos. Realço a guisa de síntese que trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República em data de 20 de agosto de 2015, aditada em 21 de março de 2016, contra... O então senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, Luiz Pereira Duarte de. Almeida, o Supremo Tribunal Federal de deu início ontem ao julgamento do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação penal foi aberta a partir de investigações da extinta Operação Lava Jato. Relator do caso na corte, o ministro Edson Fachin, usou a sessão presencial de ontem para afastar questões preliminares, mas não chegou a votar o mérito da denúncia. O julgamento foi interrompido e será retomado na semana que vem. O ex-presidente foi denunciado pelo recebimento de mais de 29 milhões de reais de propina em esquema na BR Distribuidora. O Estadão também informa hoje que para enviar mais drogas ao exterior de uma só vez, o primeiro comando da capital, o PCC, e outras quadrilhas menores apostam cada vez mais em infiltrados entre os funcionários das empresas que prestam serviços ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Dados da Polícia Federal apontam que o maior aeroporto do país teve 343 prisões por tráfico em 2022, o mais alto número em 10 anos. A alta é puxada pelo tráfico de cocaína produzida na Bolívia e Colômbia e repassada a receptores de Europa, Ásia e África. A PF deflagrou ao menos quatro operações contra o tráfico em Guarulhos neste ano, mas praticamente todos os dias há prisões. dia antes de expirar a política que permitia ao governo americano expulsar imigrantes ilegais, os Estados Unidos já enfrentam um cenário caótico nos principais pontos da fronteira com o México. A medida, conhecida como Título 42, foi ativada durante a pandemia. O fluxo de imigrantes já abateu recordes e vem sobrecarregando serviços nos estados de Califórnia, Novo México, Arizona e Texas. Prevendo uma situação caótica a partir de hoje, o governo dos Estados Unidos enviou 1.500 500 soldados e posicionou 24 mil agentes na fronteira com o México. Notícia no seu tempo. tempo. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Que... Paulinho da Viola será uma das atrações do Mimo, um evento que segue em alguns pontos de São Paulo de hoje até domingo, Dia das Mães. O show será gratuito e contará com a participação da talentosa filha dele, Beatriz Rabelo. A apresentação acontece no domingo, às seis e meia da noite, no Parque Vila Lobos. Você consegue mais informações sobre a programação em mimofestival.com.